0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta. Estoy muy contenta de poder tratar esta mañana este tema violencia doméstica, donde encontrar ayuda y... Para esto nos acompaña, me acompaña Alejandra Ceniceros de Casa de Restauración El Arca. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un placer que podamos coincidir esta mañana. Y bueno, ¿cómo empezamos? ¿no? Platícame un poquito, un poquito de ti. ¿Me, me has contado que, que esta casa existe desde hace 16 años? Así es. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la, la inquietud, el, el encontrar y el darte cuenta que hacía falta un lugar en tu ciudad, en Gómez Palacio? Un lugar en el cual las mujeres que se sintieran pues con miedo, desprotegidas, pudieran llegar y pudieran recibir la atención y el cariño y, y pues la ayuda que en muchos momentos
1: se necesita. Así es, mira, pues antes que nada, buenos días a todos. Y pues eh, el poner el albergue de casa de restauración, el arca, para víctimas de violencia, pues nace de una experiencia propia. ¿sí? Hubo un tiempo en que viví violencia y muchas veces no sabes a dónde ir, ¿no? Y en aquel tiempo no había este, casi instancias donde acudir nosotros cuando vives violencia y tienes mucha información errónea a la mujer se le manipula mucho con cuando no tienes un trabajo algo que el hombre te puede decir a dónde vas este, yo te puedo quitar a los niños tú no tienes trabajo, tú no tienes casa y muchas mujeres eh, soportan lo que es la violencia por no tener un lugar a donde acudir en ese tiempo, cuando yo experimenté la violencia, pues, sí tenía familia. Sí tenía familia, pero te das cuenta de que involucrar a tu familia hace el problema más grande. Uh -huh. sí, Y que la familia también siempre te va a decir, tú ya sabías cómo era, yo ya te lo había dicho. O te van a decir, aguántalo, ya fue el que te tocó. ¿Y cómo le vas a hacer con los hijos? Entonces, yo cuando caminaba con mis hijos, tienen tres hijos, ya, ya están muchachos, pero en ese tiempo estaban niños, y yo caminaba pensando, me gustaría que hubiera un lugar donde yo pudiera llegar, pudiera tener eh, ese acogimiento, eh, ese decir, mira, siéntate, piensa bien lo que vas a hacer, aquí hay este tipo de ayuda aquí hay un platito de sopita para tus hijos hay un espacio donde puedan estar seguros ¿sí? salir del entorno es demasiado importante ver las cosas desde afuera y, y desde la contaminación de los comentarios uh -huh. de familia y de todo entonces ese era mi sueño, ese era mi anhelo y la verdad yo le decía a Dios si tú me ayudas yo lo voy a poner un día si tú me sacas de esto, yo voy a hacer ese lugar. Aunque era madre de familia, de tres niños, aunque era ama de casa, aunque no contaba con ningún recurso, yo empecé a caminar, empecé a creer, a soñar en esa casa donde la mujer pudiera llegar, tener su apoyo de leche, de pañales, su alimento, el apoyo psicológico, legal, ¿sí?, y yo lo que trabajo mucho lo que trabajé en mí para poder pasar de ser víctima a una mano ayuda fue la sanidad interior, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues así nace el anhelo de ser casa de restauración. Y pues empecé a caminar, empecé a tocar puertas, eh, empecé a albergar niños que huían de violencia. Me los canalizaba el Dip de Lerdo uh -huh. en aquel entonces, estoy hablando hace como de 16 años, y fue ahí donde empecé a dar ese, al, ese albergue, ese refugio. Ya pasamos, este, renté una casa, renté una casa. Este, ahí empecé a albergar mujeres, estuvimos un año. Y hubo personas que se me acercaron que sabían de mi trabajo. Y hubo personas que Dios me fue poniendo en mi camino para ayudarme. Y a los dos años de yo dar albergue, al año de dar albergue, este, las cosas se movieron así Para que tuviera un terreno en Donde se construyera casa de restauración También se movió una ayuda De un evento que hicimos este hace como 15 años Que fue una, una noche con Diblasio Un fin de año y Que se recaudó un fondo para la primera etapa Entonces se me apoyó con el terreno Se me apoyó con la primera etapa yo trabajando sin parar y ya después de ahí pues fue algún apoyo este, el, el, el que yo también siempre he trabajado he aportado para construir y para seguir este, todos los días albergando esas personas, esos niños que necesitan ese espacio y pues gracias a Dios le envío un saludo y, y, y muchas bendiciones a todos los que nos colaboran de verdad, este, de repente no hay nada y de repente llega una persona con una despensa grande nosotros dependemos solamente de la fe y del movimiento ¿sí? de los corazones generosos que llegan con, con la ayuda pero en realidad las mujeres eh, necesitan mucha ayuda necesitan menos juicios necesitan ser escuchadas eh, lo primero, lo comentábamos ahorita fuera del aire Lo primero que, que el violento que ese, esa persona hace es aislarte Te va aislando Y como tú quieres tener un matrimonio en paz, una familia feliz uh -huh. Porque la mayoría de las que sufrimos violencia a veces venimos de, parte de, de falta de paternidad De falta de... de de una identidad firme ¿sí? de una comunicación en la familia, de familias disfuncionales también muchas veces entonces como que todos esos son así como que lo que le atrae al, al agresor ¿sí? ¿sí? porque les gusta esa parte a lo mejor del sometimiento a lo mejor uh -huh. de la dependencia que uno puede tener y de ahí se va este, pues desenredando muchísimo lo que es la violencia uno como mujer sin darse cuenta vas perdiendo tus sueños, tus anhelos, vas haciendo a el hombre, tu familia parte de tu vida. O sea, ahorita lamentablemente, aunque la ciencia avanza y todo esto tan moderno, eh, como en el desarrollo humano no hemos trabajado la mayoría de las personas. Entonces es muy fácil, es muy fácil caer en violencia, en cualquier tipo de violencia es muy fácil que las madres sean manipuladas por los hijos, es muy fácil que el hombre se manipule por una mujer que la mujer manipule a un hombre o sea, ahorita estamos viviendo una falta de violencia porque hemos avanzado en todo pero nadie voltea hacia lo que nos hace falta adentro uh -huh. y yo en todos estos años he visto pasar mujeres mujeres que a veces no saben ni leer ni escribir, que no tienen nada, que llegan hasta sin zapatos y que... pero también he visto llegar mujeres a albergar al pedir albergue con sus carros del año, con sus profesiones, ¿sí? Teniéndolo todo como para decir, ¿por qué lo aguantas? Hasta que viven en su propia casa, que tienen todo, entonces yo siempre soy muy preguntona y siempre estoy así, pidiendo así como que sabiduría del cielo. Y lo que yo he visto que, que nosotros debemos siempre de reforzar para no caer en ninguna situación de violencia es una sana autoestima, ¿sí? Es por eso muy importante que las madres, los papás, las familias siempre tengan a sus hijos con una sana autoestima, con una autoestima equilibrada, ¿sí? Porque también el macho viene de que no, hijo, usted nunca haga nada, usted es el mejor, usted es un hombre, uh -huh. mientras usted aporte el dinero. Entonces, no, debemos de ser conscientes como padres este, con nuestros hijos De que, mi hijo, usted es grande Usted puede ¿sí? Usted puede salir adelante en cualquier situación Usted vale mucho, usted es hermoso Usted es hermosa, pero no vale más que otra persona Claro, ¿sí? Usted tiene que Respetar a las demás Personas, y si simplemente Hay una persona que no te agrada su forma De ser, que te violenta Que te lastima, apártese Yo siempre les digo Porque la violencia jamás Será justificada o sea, hay veces que te habla el hombre o que el hombre va, o que no, es que le pegué porque ella es así, es así o sea, no la violencia jamás va a ser justificada si a ti no te conviene estar con la persona, si no te gusta que es coqueta, que, que es esto, si el hombre es mujeriego, o le gusta salirse a los antros, o algo así, bueno, entonces pon tu límite, toma tu valor nadie te dice que es desde tapete. Y toma decisiones. En de este segundo plato, de, ¿cómo se dice? Toma una decisión sana, pero evita la violencia, porque la violencia no es un juego. Mucha gente minimiza lo que es la violencia doméstica. Más cuántas mujeres no han muerto ahí. Uh -huh. Sí, cuántas mujeres no, no mueren así en manos del propio esposo.
0: Alejandra, ¿cómo te diste cuenta, cómo sentiste tú? que estabas viviendo un tema de violencia porque muchas veces se espera y la sociedad también lo juzga mucho los amigos el entorno la familia porque se tiene esta idea de que la violencia solamente viene cuando hay golpes ¿no? que es la única violencia pero no se habla de la violencia emocional de esta manipulación de la que, que nos compartías también ¿cómo se siente? ¿cómo? porque creo que claro se se quiere o se desea tener un lugar en el cual tú puedas pedir ayuda Pero cómo pides si todavía no te das cuenta Si no reconoces que estás viviendo en un entorno violento
1: Así es, la violencia es muy sutil Es muy sutil y al principio puede hasta darnos risa Cuando somos novios, sí Cuando tenemos un noviazgo y a ver, déjate checo tu celular O sea, ya es violencia El que tú vayas a un lugar y llegue y esté enojado Porque no tiene en ti la confianza Ya es violencia ¿Sí? El que ganen el dinero y no te digan cuánto ganan Ni compartan el decir, mira, vamos a compartir los gastos Gané esto, vamos a... Ver. Tomen en cuenta la pareja, ya es violencia económica ¿sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros vamos permitiendo Y muchas veces vivimos de todo tipo de violencia en una relación Muchas veces es solamente emocional con una mirada que volteen y te hagan sentir menos. Uh -huh. Ese vestido, tú vienes bien contenta, a ti te gustó, pero ese vestido ahí no se te ve bien. Esa es violencia, porque tenemos que ser tanto en equipo, en matrimonio, en estar en un acuerdo los dos, tanto en el proyecto individual de vida que tengamos cada uno de, de nosotros, uh -huh. ¿sí? Y una pareja porque se casa Porque se une Se pone de acuerdo para formar un hogar No tiene el poder Ni el derecho, ni la mujer, ni el hombre Para robar, asfixiar Matar el propósito personal De vida, porque por eso También inicia la violencia mm. O sea, yo fui, yo estudié O sea, tanto que batallé yo, Y él me dice Que lo amo, que si lo amo Dejé mi profesión Que si lo amo, dejé, entonces No no, nosotros debemos de defender el propósito personal de cada individuo, ¿sí? Porque ahí es donde la mujer ya no le lava, ya no le plancha, no quiere que se vea guapo porque te perfumas, o sea, esto de violencia realmente no es tanto el género, ¿eh? O sea, porque ahorita yo siempre les digo, ahorita como hay mucho hombre no hay mucha mujer abusona sí, también, también. ¿Sí? Porque luego empiezan a hablar y como no hace no para hombres y que no más está con las mujeres, yo les digo honestamente, yo no soy feminista, ¿sí? Yo no soy feminista. Me tocó y sigo defendiendo mujeres porque pues yo ni modo que abra un refugio para hombres, pero si hay un hombre interesado en abrir un refugio, yo siempre les he dicho, aquí estoy para apoyar, ¿sí? Entonces, eh, porque hay mucho trabajo que hacer en cambiarle la mentalidad lamentablemente que le han hecho al niño, al niño que hoy es un adulto, al niño que mañana va a crecer, sí. tanto la mentalidad como también nosotros mujeres.
0: Es que es un tema estructural ¿no? de, de la sociedad que muchas veces, y coincido en esta parte Alejandra, que se dice, o oh, que se le ha dotado como de las características de, del villano el malo de la película a los hombres, cuando en realidad, pues sí, como la educación también a ellos se les ha adoptado de esas características o se les ha educado de cierta forma de que si eres mejor que las mujeres y tú tienes que proveer y tú tienes que ser el mejor y que eres el macho y que y a las mujeres se nos enseñó otra cosa que con el paso del tiempo sí vamos avanzando pero al mismo tiempo luego la violencia sigue estando muy presente a lo mejor ya no es ya bueno no si sigues desde mi perspectiva sí está marcado la violencia del hombre a la mujer pero también hay muchas mujeres que violentan y creo que los conceptos de amor que tenemos son luego a veces también muy confusos porque me encantó esto que decías ¿no? que hay que defender el propósito personal de cada individuo claro y que creo sí. que es algo que no se debe de perder que cuando amas realmente a alguien
1: te va a dejar ser y desarrollar y
0: vas a querer que, que desarrolle que viva sus Así sueños es. por lo que ha luchado por lo que el ha amor trabajado el no es egoísta no
1: es jactancioso
0: no, no es no egoísta se eso no qué Sí, ¿Qué bonito eso? Vamos a hacer una pausa, Alejandra, ah, sí. y seguimos hablando de este tema. Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, estamos hablando de violencia doméstica, dónde encontrar ayuda. Me acompaña esta mañana Alejandra Ceniceros de la Casa de Restauración El Arca. Hablábamos ya, Alejandra, de cómo, cómo identificar la violencia, cómo identificar un entorno violento que es el primer paso, darte cuenta, y que también estemos como en constante comunicación con nosotros mismos, con lo que sentimos, y, y tú lo expresabas así, como la sanidad interna, ¿no? Sí. Y, y con el entendido correcto o sano de lo que es el amor, de no querer bloquear al otro, de no, de no ser egoísta, de no pretender que el otro está para servirme a mí, ¿no? que muchas veces como, como pareja se piensa eso, es que tú me tienes que dar, es que desde la felicidad, ¿no? O, o yo soy el único, o yo soy la única, no hay sueños si no son los que tenemos compartidos y que estando así pues difícilmente se va a encontrar como un, un espacio de tranquilidad, un espacio de cordialidad y... Alejandra, me gustaría que me platicaras cómo llegan las mujeres a, a esta casa, cómo llegan contigo, cuál es el, cómo es el primer contacto, qué te dicen o, o qué tiene que pasar una mujer para decidir salirse, ¿no? de ese entorno violento, porque por muy violento que sea, tomar la decisión, pues implica mucho, ya lo platicamos aquí fuera del aire, ¿no? O sea, puedes darte cuenta, puedes saber que te duele, puedes pero así que tú decidas sabes qué? ya no, ya no quiero
1: sí, a veces toleramos ese tipo de violencia económica, psicológica todo lo que es emocional Esta física que jueguen con tus emociones y todo eso, que te manipulen y todo casi siempre la mujer se decide hasta que hay una fuerte eh, este escena de violencia física porque pensamos que solo la violencia física puede matarnos. Uh -huh. Mas no nos damos cuenta nosotros como mujeres o como personas que desde la violencia psicológica, que desde la violencia emocional, vas muriendo. Y cuando una mujer muere en su identidad, en su propósito, en sus propios sueños, cuando una mujer muere ahí en, 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 en su autoestima, ¿cómo es morir? Es pensar, es que yo sin él no puedo. Es que ¿quién me va a mantener? Es que no sé hacer nada, ¿sí? Es que ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a buscar la ayuda? O muchas veces, es que él tiene más dinero, él es poderoso, él tiene amigos influyentes. Entonces todo eso no te das cuenta, de que ya no tienes fortalezas no te das cuenta de que tu identidad ya la soltaste ya te la pisotearon ya no vives la vida más que solamente en los hijos en el esposo esto debemos de tener mucho cuidado porque el hombre puede voltear a ver otra mejor y se va el hijo o sea cuántos padres no hay abandonados cuántos hijos nomás ya dame la herencia y me voy ¿sí? Entonces nosotros debemos de estar fortalecidos, de valorarnos, de trabajar en empoderarnos como personas sanamente, nunca para humillar, ni para creernos, ni para ser altivos con otra persona, porque eso no es bueno, no es sano. Pero sí para que cuando alguien venga a quererme manipular, para cuando alguien quiera venir a decirme que yo sin él no vivo, le diga, no, estás equivocado, uh -huh. ¿sí?, para no venderme, ¿cuántas mujeres no están en un hogar donde están expuestas a que el hombre llegue, las escupe, las maltrate, las humille, las viole? Porque el no querer tener relaciones, el sentirte enferma y todo es violación. Uh -huh. Es una violencia sexual también. Y están expuestas a todo y a ver cómo llega y a ver si llega borracho, a ver si llega de buenos, a ver si llega de malas y dependen de eso porque no han trabajado, porque no se dan el tiempo, porque para una mujer es fácil ser abnegada y yo ahora tengo que darle comer al niño, y ahora tengo que llegar y ahora el niño el esposo va a llegar y no tomamos nuestra parte y no entendemos de que antes de ser padres, madres, mujeres, hijos, somos seres individuales que necesitamos estar empoderados, saber quiénes somos, lo que valemos, ¿sí? Y para poder ser eso, esa buena madre, esa buena esposa. Ese buen padre ¿Cuántos hombres hay ahorita? Hay violencia también Mucha porque ahorita Hay mujeres que han tenido más oportunidades Hay mujeres que son las dueñas de la casa Del carro uh -huh. Y ahorita hay mucho mucho de eso Hay hombres con mucho sentido de inferioridad hay Y a lo mejor es culpa También de nosotros como mujeres sí, A lo mejor también hay una responsabilidad Grande porque si tú vas a aceptar ese tipo de, de relación De que a lo mejor se está quebrantando Ese estereotipo de que el hombre tiene que ser Pasamos por etapas A lo mejor un día, un año dos Me puede ir bien a mí Más económicamente que a ti A lo mejor a ti Después o ya un tiempo estuviste Y ahora me tocó a mí Pero eso no nos da más valor uh -huh. Tenemos que entenderlo Siempre... El ser los proveedores en un hogar No nos da el derecho de humillar a nadie uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante y esa es la forma en la que uno puede empezar a detectar la violencia. Porque hay muchos jóvenes viviendo violencia. ¿Sí? Desde el noviazgo. Desde ¿no? el noviazgo, en las redes sociales, en el celular, en todo. Todo. Y desde ahí son muy malas señales. Si no te atiendes tú, si no se atiende él, no estés pensando que cuando se casen, que cuando tengan el primer bebé, no, no es cierto. Así puede llenarse la mujer de hijos. El hombre no va a cambiar por los hijos. Uh -huh. Yo no voy a dar más valor por los hijos. Al contrario, más difícil se me va a hacer.
0: Claro.
1: El dar ese paso, yo lo que le quiero decir es a todas estas personas que están escuchando y especialmente a ti, mujer, que piensas que ya es tarde, que piensas que, pues, si yo estoy así, ya, ya terminaron con mi vida, ya terminé, que nunca es tarde. Que nunca es tarde y que tomes la decisión. Porque con una decisión firme que tú tomes, se te van a abrir puertas. Dios respalda toda firme decisión. Si tú decides, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya no más violencia. ¿Sí? Va a haber puertas que se te van a abrir. Va a haber estancias, porque hay estancias donde tú puedes acudir a pedir ayuda. Hay refugios, como es Casa de Restauración, el Arca en Gómez también, para que tú vayas y tú ahí tengas el espacio de pensar, de meditar, de trabajar en tu, en tu mente, en tu alma y decidir por ti misma qué es lo que quieres. ¿Cuál es la primer,
0: el primer apoyo que se da con este acercamiento? A la casa? ¿Llegan las mujeres y qué es lo primero que necesitan? ¿Hablar? ¿Necesitan Mira, un hogar? Sí, ¿Cómo
1: es? es? Me pasé una pregunta que me hiciste. Al, eh, las mujeres llegan con nosotros canalizadas a veces de 9 a okay. a cualquier hora de la madrugada. Okay. Llegan de Instituto de la Mujer, de Procuraduría, llegan de Presidencia, de, de gente que ya nos conoce, de usuarias que ya estuvieron, sí, y lo primero que yo siempre Tengo la instrucción en dar El refugio es Cuando la mujer llega, pregúntale si tiene hambre ¡Ay, qué Si fuerte. está cansada qué fuerte. Si se quiere bañar Porque a veces hace calor y De la violencia que ya están viviendo a veces de días No se han bañado A veces llegan, son las 12, 1 de la mañana y no han almorzado Ni ella, ni sus niños A veces ya no traen O sea, traen el bebé con pura agua en la teta O sea es una situación muy difícil, por eso yo siempre lo que les pido primero es que la hagan sentir en casa, que la, mira, ay, pues aquí hay un cambiecito de ropa si te quieres cambiar, bañate, descansa, es lo primero, les digo ya el otro día, pásenla, háganle su entrevista, porque la mujer el primer día no te va a decir la verdad, claro, no te va a decir la verdad. Además, a veces ya vienen cansadas de las horas que esperaron en la Proden para que las canalizaran. Ya vienen cansadas de las horas que las hicieron esperar en Fiscalía para que las levantaran la denuncia. Entonces, nosotros, no, nosotros somos una casa, una familia, ¿sí? Donde ellas puedan si sentir esto básico.
0: Como esta tensión, ¿no? Cuando llegas a, un, a, un, a tu casa y que alguien está ahí y te pregunta, así
1: Tienes hambre, tienes frío Así, igual, como cuando llegas con mamá Con tu cuando, mamá Ajá. Con, llegas de un desierto O sea, llegas a veces de día Ahorita las mujeres llegan con muchas noches sin dormir Porque lamentablemente Está muy ligada también la violencia al, A la drogadicción uh -huh. Y ahorita esa droga Que anda mucho de moda Como el cristal, el cristal. Hace que alucinen, si eran celosos son más Tienen el hombre bajo la cama Y que esto, y que levántate, y que Viven un infierno ¿Sí? No duermen Entonces Yo siempre he dado Esa instrucción Cuando la reciban Recibanlas A la hora que sea Aunque puede haber Alguien empático Que diga Ay Así Ay Pues hace no Pues son las dos de la mañana uh -huh. No A la hora que sea Ofrécele que comer Ofrécele si se quiere bañar, ofrece para... Y les digo, al otro día no las levanten temprano. Uh -huh. Si ustedes se despiertan a las 7, a las 6, o sea, ustedes déjenla dormir, descansar. Sí, porque es parte de lo que pierdes cuando vives violencia. Claro. Sí, el, el, el descanso, la tranquilidad, ¿no? Que te tienen a veces tan amenazada que sientes que voltean y te A uh -huh. La verdad. Uh -huh. Sientes que duermes con el enemigo. Sí. Entonces... Yo les invito a también a toda la ciudadanía a que nunca hablemos ni juzguemos a la ligera, porque son muchos los, um, los factores que nos llevan a caer en violencia extrema sin darnos cuenta. Sí. Más bien estemos alertas y en lo que a nosotros nos corresponde, así como ahorita todos quieren la vacuna del COVID, uh -huh. pues también hay que detectar las debilidades que tenemos no tengo autoestima, no tengo identidad cualquier persona viene y me mueve mujeres que pueden cambiar carato de pareja hombres que quieren cambiar carato de pareja porque nunca van a sentirse llenos ni satisfechos, porque eso te lo da a ti mismo tú ¿sí? eso, eso tú lo tienes que tener si yo voy a casarme, si yo voy a una pareja no voy para que esa pareja llene mis vacíos, no me los va a llenar yo tengo que trabajar en mí ¿sí? yo tengo que buscarlo y luego ya complementarnos fíjate en este tiempo O sea, como La mujer A veces tiene el chip De casarse con un hombre Que la mantenga uh -huh. El hombre Busca a la mujer Que sí le vaya a dar de comer Que sí le vaya a planchar que sea. O sea, tenemos que romper con eso Porque ahorita hay mujeres También en sus trabajos Empoderadas económicamente Que no va a necesitar eso Que va a ser un complemento Si sí, va a haber un hombre Que también ya están hechos Ellos preparados o sea, Trabajan y se saben Lavar, planchar Entonces no, ya no es lo mismo Que antes Claro ¿Sí? sí y por eso debemos de reformarnos muchísimo nosotros en el desarrollo humano, en la sanidad interior que la da Dios solamente solamente ¿sí? y poder nosotros trabajar y defender el propósito individual que nosotros tenemos en la vida eso no lo sueltes por nada
0: ¡ay qué bonito eso Alejandra! de verdad que me encanta eso me llena o sea me llena de verdad que que todos porque hay a veces sentimos o podemos sentir ajeno el tema, decir, yo no he vivido violencia doméstica o yo no he vivido violencia. Pero ¿cuántas veces se permite o permitimos, no tiene que ser de tu pareja, puede ser de tus amigos, de tu familia, el alejarte o de tu padres. propósito de vida, de tus papás también? Porque a lo mejor ellos tienen la idea de que tu propósito de vida tiene que ser otro. Así es. Y no, y no nos escuchamos, nos alejamos de él. Vamos a hacer una pausa para que al regreso nos platiques porque ya me decías fuera del aire que, que las mujeres se quedan en, en esta casa aproximadamente de dos a tres meses y, y cuáles son los servicios con los que ellas cuentan y cómo nos podemos sumar como sociedad, qué hace falta, de qué manera nos podemos involucrar. Quédense con nosotros, estamos hablando de violencia doméstica. Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta. Seguimos pensando en voz alta, hablamos de violencia doméstica. Alejandra, quisiera que nos platicaras en estos dos minutos que nos quedan un poquito más de, de los servicios o lo que las mujeres pueden encontrar en la casa de restauración. ¿Cuáles son las actividades? ¿Hay psicólogos que te están apoyando? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive?
1: Sí, una de las actividades, de lo principal es este, que sean atendidas con una psicóloga, uh -huh. las mujeres y también que conozcan el gran amor que, que Dios les tiene, ¿sí? Y que se llenen de fe, uh -huh. ¿sí? Y nosotros vemos también las formas de apoyar a la mujer que quiere salir adelante, que eh, nos pueden prestar casitas, ¿sí? La gente puede apoyarnos desde un mueble porque ellas, imagínense, o sea, salir de un lugar y luego entrar a otro, todo lo que la ciudadanía pueda, en trastes, en sábanas, en un colchón, en buen estado, todo. Todo siempre nosotros lo estamos recaudando. Y también el apoyo legal, ellas lo tienen, ¿sí? Y pues siempre estamos trabajando las 24 horas, los 365 días del año. Nosotros no descansamos, nosotros no cerramos porque sea día festivo, ni tampoco le puedo decir quédate en casa, ¿sí? Eh, ahí necesitamos el apoyo, la colaboración de la sociedad, porque si sí te contamos con una, un apoyo nosotros del gobierno del estado. ¿Y nos puedes sí dejar también, mensual? Alejandra, sí. antes que se nos termine el tiempo, los puntos de contacto? Eh, el punto de contacto, estamos en la página Casa de Restauración El Arca. Uh -huh. eh, puedes mandar un WhatsApp um, celular 8715-01-4779 y estamos en las oficinas Calle Segunda 392 del fraccionamiento Los Álamos en Gómez.
0: Alejandra, te agradezco enormemente tu, tu tiempo. Yo me encargo de también compartir los puntos de contacto en mis otros espacios, de verdad, con el corazón. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias por a ustedes y
1: a este programa Pensando en Voz Alta.
0: Ah, muchísimas gracias a todos. Gracias Gerardo. Soy Lucio Olivares. Nos encontramos el lunes. Pensar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en voz alta.